0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa mä puhun valosta. Tuosta tärkeästä voimasta, joka saa kaiken elämän alkuun täällä maapallolla. Ja kuinka tärkeä se meille onkaan. Nyt taas illat pimenee ja päivät lyhenee ja tuntuu, että miten ihmeessä tästä talvesta taas selviää. Mutta mun toive olisi itselleni se ja ehkä sullekin, että me löydettäisiin jotain semmoista sisäistä valoa. Jotain semmoista intoa, iloa, joka ehkä veisi meitä eteenpäin, joka kuljettaisi meitä tämänkin pitkän talven läpi. Eli nyt mä jatkan sarjaa, jonka mä aloitin tossa edellisessä jossa mä puhun näistä Jeesuksen minä olen lauseista. Eli vanhassa testamentissahan Jumala vaan ilmas oman nimensä sanomalla, että hän on minä olen. Ei sen enempää. Minä olen se, joka olen, hän sanoi. Mutta sitten tuli Jeesus uuden testamentin aikana, ja Jeesus vähän kertoki itsestään enemmän. Hän ikään kuin jatkoi sitä lausetta. Ja Johanneksen evankelmista löytyy tämmöisiä, kuuluisia minä olen lauseita, jossa Jeesus vähän niin kuin kuvaa Jumalasta vielä enemmän. Edellisessä jaksossa mä kerroin siitä, kuinka Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä. Mä oon tällä viikolla leipunut kaksi kertaa sämpylöitä ja, ja oi että ne on ja tuoreet sämpylät. Ja ehkä siinä on jotain semmoista, kun Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä, että hän on Tarkoitettu sinne meidän arkeen ja meidän syötäväksi sinne meidän ravinnoksi. Mutta tällä kertaa puhutaan siitä, kuinka Jeesus sanoi, että minä olen maailman valo. Ja kylmistä valoakin tosi paljon tarvitaan. Tämä löytyy myös Johanneksen evankeliumista ja, ja sieltä luvusta 8, jakeesta 12. Mutta mennään ensin siihen, aikaan, jolloin tämän Jeesus tämän lauseen sanoi. Nimittäin siellä ää, juutalaiset vietti tämmöistä lehtimaja juhlaa, jota siis vietetään edelleenkin tänäkin syksynä, niin kuin me ollaan saatu karusti uutisista katsoa näitä, näitä hirvittäviä tapahtumia, mitä israelissa on tapahtunut, niin nämä ää, julmuudet alkoi nimenomaan lehtimajajuhlien jälkeen. Eli tämä lehtimaja juhla on tämmöinen alun perin sadonkorjujuhla, jota, jota on vietetty vuosi tuhansia Israelissa. Ja tämä idea tai nimi-lehtimaja tuli siitä, kun esimerkiksi maaviljelijät, jotka asuvat vähän kauempana sieltä pellosta, niin ei lähtenyt sieltä viljelyksiltä kotiin sen sadonkorjun aikana, vaan ne rakensi sinne majoja sellaisia lehdistä tehtyjä majoja. Ja sitten, kun se sadonkorju oli ohi, niin juhlittiin sitä sitä ja kiitettiin siitä sadosta. Ja samalla muisteltiin myös sitä Israelin 40 vuoden vaellusta siellä erämaassa ja sitä, kuinka he asuivat siellä teltoissa. Mehän itse nyt kun oltiin tuolla Euroopassa, niin vietettiin yksi yö tämmöisen viinipeltojen välissä olevalla ihan pienellä leirintäalueella. Me äh, oltiin silloin tuolla hetkinen Ranskan rannikolla San Tropezissa, joka on älyttömän kallis äh, lomakohde ja sieltä ei löytynyt yhtään äh, vapaata paikkaa niiltä leirintäalueilta. Ne leirintäalueetkin oli, oli kauhean täysiä. Ja, ja niin sitten pitkään pitkään edittiin, että mistä voisi löytyä sellainen paikka meille seuraavaksi yöksi. Mä löysin sellaisen tosi omituisen, vähän niin kuin google löytyvän paikan, joka, jolla ei ollut mitään kunnollisia nettisivuja, eikä ollut kunnollista, tai ei ollut puhelinnumeroa, mihin soittaa, ja katsottiin vaan osoite, ja ajettiin sinne tien päähän. Ja ihmeteltiin, että mikä paikka tämä on, että tässä on vain viinipeltoja ympärillä, että missä täällä voi olla muka joku leirintäalue. Se oli ihan rannassa, ehkä sata metriä Välimeren rannasta. Ja niin me sitten avattiin portti. Portinkin sai auki siitä. Ajettiin sisään ja löydettiin joku saksalainen ihminen. Siellä oli sitten autoja ja, ja tota, näitä asuntovaunuja ja muuta. Ja, ja kysyttiin, että mikä juttu tää on, että voiko tänne tulla ja, ja miten tänne pääsee. Ja, ja tota, siinä oli semmoinen pieni vessarakennus ja sen vessarakennuksen seinällä oli Puhelinnumeroja sanoi, että joo, että voit soittaa tuonne Nataliaa, mutta Natalia puhuu vain ranskaa ja, ja tota, niin mä sitten, kello oli aika paljon, rupesi tulla pimeä ja siellä etelässähän se pimeä tulee siis naps todella nopeasti ja, ja meidän piti saada peltakin pystyä. ja niin mä soitan sitten Natalialle. No Natalia ei tietysti vastaa, koska oli jotenkin minuutti mennyt siitä ajasta, johon oliko se nyt seitsemän asti, kun hän vastasi. Ja sitten mä voi ei, että mihin me nyt mennään, mihin me päästään nukkumaan. Mutta sitten yhtäkkiä Natalia soittaa takaisin, hän puhuu siis ranskaa, minä en osaa yhtään ranskaa, puhun englantia ja ymmärretään kuitenkin toisia ja mä, mä siinä jotenkin yritän selkokielelle selittää, että voidaanko me tulla ja ja me maksetaan tuplahinta ja, ja muuta. Ja hän sanoo meille sitten lopulta jotku hinnat, kun mä oikeasti niin kun, please, please, please ruikutin siinä puhelimessa. Ja, ja niin me saatiin jäädä sinne viinipeltojen väliin olevalle pienelle kaistaleelle, joka oli leirintäalueeksi tehty. Ja siellä mä mietin, että mikähän tämä oikein on, koska siellä oli vanhoja vesipisteitä, siellä oli vanha sellainen ul- ulkona oleva suihku, joka siis toimi vanha vessa, jotka toimii ja et, et miksi täällä on ollut tällainen paikka. Ja, ja tuli mieleen, että tämä paikka on varmaan ollut sellainen, että missä nämä sadonkorjuu ihmiset on, on voinut majottua silloin, kun on ollut se viinin korjuun aika. Ja nyt he käyttävät tätä tällä, tällä lailla niin kuin leirinta-alueena kesällä. Mutta tämä oli siis aivan sivujuonne siihen, että mikä oli Lehtimajajuhla. Mutta Lehtimajajuhlassa siis ää, kiitettiin siitä Jumalan huolenpidosta ja siitä sadosta, joka oli saatu. Ja se oli tämmöinen hyvin iloinen juhla. Mä itse asiassa kattelin vähän, tota, googlailin ää, vuoden 2023 juhlaa ja ja löytyi semmoinenkin sivusto, jossa oikein ää, joku tämmöinen kansainvälinen kristillinen järjestö kutsu sinne Israelin lehtimään ja juhliin, kristittyy ympäri maailman. Ja, ja siellä oli sanottu, että se päättyi, siellä oli erilaisia tapahtumia, mitä sen viikon aikana tapahtui, ja, ja että se päättyi tukitilaisuuteen Negevissä. Ja, ja tota, tämä oli niin kuin perjantaina ja muistetaan, että perjantaina oli se nyt kuudes päivä ja tämä hyökkäys Israelia kohtaan tapahtui silloin lauantai iltana. Eli tota, sitten siellä oli sitten tällaiset lehtima ja juhlien jälkibileet siellä nimenomaisessa Negevin autiomassa. Ja tämä Negevihän on ollut siis mun yhdessä. Podcastissa esillä aikaisemminkin. Eli jos sulla kiinnostaa tämä Negevin autiomaa ja siihen liittyvä mielenkiintoinen kertomus, niin se löytyy podcastista. Hetkinen. Mä justin eilen sen linkkasin ton IGC ja nyt mä en enää muista mikä sen nimi on. Enkä mä pääse tästä sitä katsomaan, mutta. Öö. Hmm, 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 hmm. Ui, että mikähän se olisi ollut? Se kertoo kuitenkin joka tapauksessa tytöstä ja hänen isästään. Siinä on jotenkin otsikossa, otsikon alla löytyy se, se idea. No niin, mutta mennäänpä siis tämä pitkän oudon johdannon myötä siihen, mitä Jeesus sanoo juhlilla. No sen lisäksi, että siellä lehtimajajuhlilla siis juulistettiin iloisesti kaikkea sitä niin, niin siellä sytyteltiin hirvittävän paljon valoja. Ja, ja siellä oli oikein semmoiset seremoniat, että, että siellä oli paljon kokkoja, ja sitten jokaisella oli lyhtyjä tai valoja, ja se koko kaupunki kylpi valossa. Ja tässäkin taas muisteltiin sitä Israelin, erämaan vaellusta, koska siellähän oli se semmoinen outo ilmiö, joka tuntuu käsittämättömältä mysteeriltä, mutta raamattu on niitä täynnä, että Jumala johdatti sitä Israelin kansaa sen 40 vuoden aikana yöllä tulipatsaan avulla ja päivällä pilven avulla. Eli sen koko kansanjoukon yllä oli pilvi päivällä, että aurinko ei Pahtanut heitä ja jos se pilvi pysy paikallaan, niin silloin niiden piti pysyä siinä paikalla, missä ne oli. Mutta jos se pilvi tai sitten yöllä se patsas, rupesi liikkumaan, niin sitten niiden piti lähteä liikkeelle. Eli käytännössä se porukka oli vähän niin kuin jatkuvasti sellaisella paikalla, että ne ei tiennyt, että okei, okay, pysytäänkö me nyt tässä seuraavat kaksi viikkoa vai lähdetäänkö me liikkeelle. Ja aina niiden piti olla valmiina matkaan, valmiina lähtemään. Mä en tiedä, miltä se kuulostaa sun mielestä. Jos on kauhean spontaani ihminen, niin se olisi ehkä varmaan maailman siisteintä olla koko ajan vähän niin kuin äh, no niin, että tästä nyt lähdetään. Mutta mä mietin, että mä oon ehkä sen tyyppinen ihminen, että, että jos mun pitäisi olla koko ajan vähän niin kuin, että äh, mi, mi, mihin mä oon nyt menossa, niin siitä voisi tulla ehkä jo semmoinen niin ahdistavakin olo. Mutta niiden piti tottua siihen, että Jumalan johdatus oli sitä, että, että niiden täytyy vaan seurata sitä, tulenpatsasta tai sitä pilvenpatsasta. Ja tässä lehtimajajuhlilla siis näiden kaikkien valtavien kokkojen ja ö, tulilyhtyjen kautta muisteltiin sitä, sitä tulenpatsasta, kuinka Jumala oli johdattanut sitä kansaa. No, nyt sitten ollaan siis keskellä niitä lehtimajajuhlia, eli sitä suurta valomerta siellä pimeässä illassa. Ja sitten Jeesus kesken niitä juhlia sanoo, että minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kuli pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ei kuvittele sellainen tilanne, että on semmoinen oikein niin kuin lämmin pimeä etelän yö. Sehän on ihan mahtavaa, mitä meitä täällä Suomessa. Juuri koskaan koetaan, että olisi pimeätä ja lämmintä samaan aikaan. Se on täällä hyvin harvinaista herkkua. Mutta tuolla etelässähän se on, se on vähän niin kuin aina sitä pimeätä, lämmintä. Ja sitten koko kaupunki ihan täysin valaistuna. Ja sitten Jeesus tulee ja sanoo, että minä olen maailman valo. Et hän vähän niin kuin sanoo, että hetkinen, tämä ei ole itse asiassa lopuksi mitään, vaikka täällä on valomerta joka puolella. Ja nykyisinhän tietysti, kun me mennään mihin tahansa kaupunkiin, niin me nähdään sitä valomerta. Mutta siellä se oli varmasti erityistä vielä, koska eihän sitä kaupunkia sillä tavalla valaistu muuten. Ja sit Jeesus sanoi, että minä olen maailman valo. Englanninkielisessä käännöksessä se on vielä sanottu, että I am the light of the world. Eli että ei niin kuin, että I am the light, että mä en ole mikä joku yksi maailman valo, yksi äö, lyhty täällä lyhtymeren keskellä, vaan mä olen se, se tietty, se ainoa maailman valo. No, mietitäänpä mitä on ylipäänsä valo. Nyt mennään taas alueelle, joka ei ole todellakaan mun vahvuutta, mutta onneksi on Wikipedia. <lopuhdus> Jokaisen opettajan ää, Paras työkalu. Valo on ihmisilmälle näkyvää sähkömagneettista säteilyä. Hmm. Valo on ihmisilmälle näkyvää sähkömagneettista säteilyä. Jotain siis käsittämätöntä energiaa, jota me nähdään meidän silmillä. No sitten taas kun mietitään, että valo, kun valo liikkuu, niin puhutaan valon nopeudesta. Valon nopeus on kaiken informaation, myös massattomien hiukkasten nopeuden yläraja. Eli valon nopeus on se kaikista nopein voima, mikä täällä maailmassa on. No se me tiedetään, kun tulee ä, ukkonen, ä, me nähdään se salama ja sitten me ruvetaan ä, laskemaan niitä minuutteja sitten vasta tota Pitkän ajan jälkeen tulee se jyrähdys, kun se äänen nopeus on niin paljon hitaampi. Valon nopeus on tosi nopea. Ja kun Jumala loi maailmaa ihan siellä raamatun ekoilla lehdillä, niin, niin sieltä löydetään heti kolmennesta jakeesta sana tulkoon valo. Ja sitten valo tuli. Se oli ensimmäinen asia, mikä oli kaikista tärkeä. Me tiedetään, että mikä ei kasva, mikä ei liiku. Mikä ei toimi meidän elämässä, jos meillä ei ole valoa. Me tarvitaan valoa. Eli kun Jeesus sanoi, että minä olen maailman valo, niin hän tarkoitti sitä, että hei, kun sulla on minut, niin sulla on se kaikki kasvun edellytys sun elämässä. Sulla on se kaikki, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Se on se pohja, mitä mitä sä tarvit. Sä tarvit sitä valoa sun elämää. Jos sä oot siellä pimeässä, niin niin vaan kaikki asiat tuntuu ahdistavalta ja pieneltä ja ja ikävältä ja ankeelta, mutta sä tarvit sitä valoa. Jeesus sanoi, että se joka seuraa minua ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämänvalo. Eli Jeesushan puhuu paljon tästä hänen seuraamisestaan. Sitä, että hän kulkee vähän niin kuin valona Edellä. Ja sitten me vaan seurataan siinä perässä. Mä saan olla tuossa viime viikolla tuolla Pohjanmaalla ja yhden ystäväperheen uudella mökillä. Ja siellähän oli tosi pimeätä. Illalla aivan tautisen hieno taivas Vimpelissä. Ja kun mentiin saunalle, joka oli kyllä hyvin lähellä sitä päämökkiä, niin mulla oli taskulampu jota mä pystyin katsomaan ihan jokaista mun askelta, koska siellä oli vielä vähän epätasainen maasto. Se oli ihan uusi mökki, missä kaikkia reittejä ei ollut vielä selvitetty. Mutta mähän näytin tietysti siellä taskulampulla, niin me tiedetään. Niin että jos me ollaan pimeässä metsässä, niin eihän me näytetään johonkin sinne taivaalle tai johonkin, johonkin niin mihin sattuu. Mehän näytetään sitä taskulampua just tasan niin meidän seuraaviin askeliin. Ja tämä on... Ja se juttu, mistä Raamattu puhuu myös psalmissa 119. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Eli se, mikä meillä usein haastaa tässä elämässä, on se, että että me ei ei nähdä niin niin kauas eteenpäin. Tai mä en tiedä haastaako kaikkia ihmisiä, mutta mua se ainakin haastaa. Kun mä näen vaan Usein sen askeleen verran eteenpäin. Et, Okei, okay, kyllä mä nyt tiedän, että no tästä mä menen nyt tähän. Tänään mä teen tätä. Mutta kun mä haluaisin tietää jo kuukausien päähän, mä haluaisin olla varma siitä, että kaikki järjestyy enskään. Mutta elämä on meillekin vähän samanlaista kuin siellä niillä Israelin kansan 40 vuoden vaelluksella. Että niiden piti olla liikkeessä ja niiden piti liikkua sen valon mukaan. Ja niiden piti luottaa se, että jos se valo pysyy tässä nyt paikallaan tai se tulenliekki siellä yöllä tai se pilvipäivällä, niin nyt me vaan pysytään tässä paikallaan. Ja joskushan meillä on elämässä semmoisia aikoja, että me myös vaan pysytään paikoillaan, koska se valo tuntuu, että se ei nyt anna meille nyt näytä yhtään askelta eteenpäin. Silloin se meidän aika on vaan pysyä ja oottaa ja Ja lähtee liikkeelle sitten, kun se valo taas kulkee eteenpäin. Me tiedetään, mihin me mennään. Eli Jeesus halusi tuoda itsensä tällaiseksi valoksi meille, jota me voidaan seurata ja ja löytää täällä maailman pimeydessä sitä hyvää reittiä ja ja sitä luottamusta siihen. Hän pitää meistä huolta. Tässä sanotaan, että joka seuraa minua ei kuule pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tässä käytetään nyt taas ihan samaa sanaa kuin siinä edellisessä jaksossa, jossa puhuttiin elämän leipä. Eli se elämä tarkoitti todellista, aitoa elämää, aktiivista ja tarmokasta elämää, Jumalalle omistettua, siunattua elämää, ja siihen tulisi kuulua elinvoima ja eloisuus. Eli niin kuin me tiedetään, että kun kesällä kun valo paistaa, ja no Suomessahan se valo tai aurinko paistaa, valoa riittää, niin kaikki kasvit ja valtoimina ne kasvaa. Jos ne saa vettä ja ja valoa, niin ei muuta tarvii vähän ravinteita. Ja ne vaan kasvaa ja villiintyy ja ruoho kasvaa. Ja mä luulen, että tänäkin kesänä on ruohonleikkuun. Pojat joutunut tekemään tosi paljon hommia, koska tota, on satanut niin paljon ja sitten on paistanut ja, ja kasvu on tullut. Eli mekin, mekin tarvitaan elämässämme sitä valoa, jotta se semmoinen elinvoima ja tarmukkuus saisi säilyy meissä. Ja me huomataan se usein aina, kun... Tota, Alkaa pimenemään, syksy hiipuu ja, ja vähän voimat vähenee ja toisaalta se on ihanaa hyssytellä kotona, juoda teitä ja, ja villasukat jalassa ja, ja vähän suklaata ja näin. Ja sekin on hyvää hyvä elämä, eikä sitä tarvi mitenkään, siitä tarvitse kokea mitään huonomuutta. Mutta et jotenkin se sellainen elinvoima, se sellainen sisäinen valo saisi kuitenkin säilymmeissä. Niin se on se, mitä Jeesus tuli ää, tänne maailmaan tekemään. Matteuksen evankelimissa Jeesus sanoi tästä valosta myös lisää. Täällä muuten sataa lunta. Voi kamala. Oh, ei vielä. Lokakuussa Helsingissä. Uh, uh, uh. no, no, no. Ää, Matteuksen evankelimin viidennessä luvussa Jeesus sanoi ää, te olette maailman valo. Hmm. Ensin on siis sanonut, että minä olen maailmanvalo. Mutta sitten hän niinku itse asiassa heittää tämän pallon meille. Hän sanoo, että hei muuten, by the way, te olette maailmanvalo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle vaan lampujalkaan. Siitä se valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Me tuolla reissussa muuten käytiin San Marinon pienessä kaupunkivaltiossa, jossa oli todellakin tämmöinen kaupunki ylhäällä vuorella. Siellä vanha kaupunki, joka oli rakennettu semmoiselle vai niin kuin ihan vuoren nyppylälle Tuntui, että miten ton edes pääsee autolla, kun se oli niin jyrkännäköinen se vuori. Ja se todella oli semmoinen, että se kaupunki ylhäällä vuorella ei voi pysyä kätkössä. Se oli siellä Hyvässä, ää, hyvällä paikalla, se näkyi kauas, mutta toisaalta sieltä näki myös kauas. Se oli turvallinen paikka, ei sinne ihan kukaan pääsykään, mutta se, ei, se oli todella näkyvissä. Tässä puhutaan siitä valosta, joka ää, meissä on, kun Jumala asuu meissä. Eli silloin meistä tulee itsestämme vähän niitä lampuja tai lyhtyjä, jotka on sytytetty tuolta sisältä käsin. Ja silloin ää, me loistetaan tässä pimeässä maailmassa. Mä mietin tuota loistamisasiaa tälla niin kristittynä. Ja mä mietin sitä, että mulla on jotenkin nuoresta saakka, mulla oli jotenkin vaikea se ajatus. Mulla, mulla oli semmoinen äh, olo, että... Et, ja vähän niinku olet muu liimata päälle niin joku tarra, että, että mä oon tämmönen niin kuin kristitty ihminen. Ja mulle vähän huononumus siitä, että mä en nyt mitenkään loista tässä kovinkaan kirkkaasti. Ja laulettiin sellaista lauluakin, että mitä loistaa se kirkkaasti. This Little Light of Mine. Ja, ja tota, ehkä oli semmosia niin kuin esimerkkejä siitä, Lähipiiristä, että ajattelee, että no tolleen sitä pitäisi niinku sit loistaa, että tuommoinen lampu pitäisi olla, jos olisi niinku jotenkin kristitty. Mutta mä mietin, että se äh, jotenkin se lampun olemus on mustakin löytynyt sitä kautta, kun mäkin on ymmärtänyt, että kuka minä olen. Vähän niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen maailman valo, niin hän tiesi. Kuka hän on? Minä olen. Ja sitten hän sanoi maailman valo. Ja kun mäkin olen oppinut tuntemaan tätä omaa lamppuani niin sisältä käsin, mä tiedän minkälainen mä oon persoonana, niin hän se onkin ollut ihan niin kuin täysin luonnollista. Mun ei tarvinnut tunkea itseeni jotain sellaista ledilamppua, mitä mä en ole tai sellaista jotenkin tosi niinku vaaleanpunaista glitterilampua, mitä mä en oo tai, tai jotain muuta. Vaan mä oon saanut oppia olemaan se lamppu, kuka mä oon. Ja silloin se ikään kuin se ää, toteutuu, että se kaupunki ylhäällä ei pysy salassa. Tai kun se valo on vaan päällä, niin se on niinku helppo juttu, se on vaan päällä tai se on pois päältä. Ja Silloin mun ei tarvi niin kuin jotenkin olla kauheasti kannatella tai, tai yrittää tai esittää jotain. Huomaatte, että mä on jotenkin hankala niin kuin tavoittaa tätä ajatusta, mutta ehkä se saat kiinni siitä. Varsinkin jos sä oot kristitty tai ollut kristitty kauan ja tiedät ehkä sen sellaisen paineen, että mitä tässä nyt pitäisi olla tai minkälainen tässä pitäisi olla. Aina jos meillä on semmoinen Pitäisi sana siellä lauseessa, niin luulen, että silloin me ollaan vähän pielessä. Eli kaikki lähtee aina tässä elämässä siitä olemisesta käsin. Että minäkin olen se human being, oleva ihminen. Ja sitten ne asiat, mitkä mulle on tärkeitä, niin sitten ne vaan on mulle tärkeitä. Jos mulle olisi tärkeitä vaikka kehonrakennus, niin varmaan mä pitäisin kehonrakennuksista podcasteja. Tai jos mulle olisi tärkeitä, että kuinka terveellisesti pitää syödä, niin sit mä en varmaan puhuisi elämänleivästä ja sämpylöistä, äh, vaaleasta, ihanasta leivästä. Eli me saadaan olla se, kuka me ollaan, ja mekin voidaan olla se, minä olen ensisijaisesti. Ja sit muistaa, että hei, me saadaan olla myös se valo just sellaisena persoonana kuin me ollaan. Ja sehän valo sit lähtee tuolta sisältä käsin, ja, ja, ja kun... Jeesus asuu tuolla meissä sisällä, niin, niin tota, ei sitä tarvitse hirveästi edes mitenkään tota, tehdä sen enempää, kun sehän sitten loistaa meidän elämästä sillä kun se sitten loistaakaan. Tuolla Efesolaiskirjeessä on, on vielä semmoinen paikka, jossa puhutaan siitä, kuinka ää, Paavali kirjoittajan rukoilee, että, että Jumala valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, eli puhutaan sisäisistä silmistä, eli tuollakin sisällä vähän niin kuin se lamppu syttyisi, että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on teidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöä hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa. Eli kun se, lampu, se valo saa olla tuolla meidän, meidän sisällä, niin se voi myös sytyttää niitä meidän sisäisiä silmiä tällaisenkin pimeän ajan keskellä. Tai kun, kun ensi lumisataa lokakuussa ja tuntuu, että apua, nyt tulee pitkä talvi, niin joku semmoinen into, ilo siitä toivosta, mihin meidät on kutsuttu siitä rikkaasta perintöosasta ja, ja siitä voimasta, joka, joka vaikuttaa tuolla meidän sisällä niin voisi saada sitä sellaista intoa ja iloa ja valoa meidän elämää. Eli sitä Jeesus on tullut tänne maailmaan tuomaan, sitä valoa. Sitä, että hän on se, joka oikeasti voi antaa sitä syvää syvää elinvoimaa ja valo niihin meidän askeliin siellä meidän reitillä. Ja sitä meitä on myös kristittynä ää, ikään kuin annettu meille se tehtävä, että hei, Olkaa teki niitä maailman valoja. Täällä pimeässä ajassa. Me voidaan jäädä siihen, että me vaan voivotellaan kauheita, että kuuluu niin hirveitä ja kuka tuo uutisia, niin siitähän tulee sellainen ala, että apua, että nyt on, on pimeitä. Joka puolella maailmaa on pimeitä siellä ja pimeitä täällä. Mutta mä ajattelen, että meitä ei ole tarkoitettu tänne voivottelemaan, kauhistelemaan, vaan meitä on tarkoitettu tuomaan tänne valoa ja, ja lähteä sytyttämään sitä. Sitä kautta, että hetkinen minä olen ja minäkin olen ä, maailman valo. Ja minä saan olla just tällainen valo omalla persoonallisella tavalla. Niin kuin tuolla kaupassa on erilaisia lyhtyjä kävin juuri kaas uursonilla. Ja, ja taas on kauheasti erilaisia ä, kivannäköisiä ulkolyhtyjä ja sullakin ehkä on siellä omalla pihalla tai parvekkeella erilaisia lyhtiä, niin sekin saat olla just sellainen oman näköinen, oman tyylinen lyhty. Ja muista, että, että se lähtee siitä, että sä tiedät, että kuka sä oot ja sä rakasat sitä persoonaa, kuka sä oot ja minkälaiseksi sut on luotu. Ja sit sä vaan oot ja chillailet ja, ja voit säteillä sitä Jumalavaloa, joka susta tulee sun silmien läpi kaikkialle, missä sä ikinä liikutkaan. Ei muuta kuin oikein hauskaa päivää. Mä lähden lenkille apua, vaikka tuolla todella sataa lunta. Valoa sun päivää. Moikka!